1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahilladzi binikmatihi Tatimus sonihat Ashadu anna inaha illallah Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sani ala muhammad wa ala ali muhammad Segala puji bagi Allah yang memberikan Kita nikmat yang begitu banyak Salawat juga salam Tidak lupa kita limpahkan curahkan kepada nabi kita Habibana wa nabiyana Muhammad Salallahu alaihi wassalam Kita awali pertemuan kita Dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baiklah abi akan membacakan Surat pembukaan Yaitu suratul fatihah Tolong disimak Dan diperhatikan Aguzu Billahi min al-shaytan al-rajim. Bismillahi al-Rahman al alamin. al rahim Manik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustakim Siratal ladhina an'am tanayhim Ghairil magdubi alayhim Waladdalin Amin Salakallahulah Awali kajian pada hari ini dengan doa sebelum menuntut ilmu. Ada yang tahu doanya? Tidak Ada yang tahu belum? Tahu. Apa? Tahu. Allahumma <laughs> <susuk> inni a'udzubika 'ilman nafi'an Warizkon thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ah, betul itu dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mtaqabbalan. Oke, okay, gitu Karena ya. Masyaallah.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mtaqabbalan. Ya Rabbi, zikni ila man wa zikni fahman. Amin.
0: Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim ya. Karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Temanya mengenai adab. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai anak-anakku yang dirahmati Allah, juga istriku Jadi mengenai adab ini yang pertama Kita sebagai seorang hamba harus selalu bersyukur kepada Allah gitu. Jadi yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Diberi sesuatu maka ucapkan Alhamdulillah Jadi semua yang Allah berikan itu Pasti yang terbaik untuk kita Allah berfirman Wa ma bikum Mi ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja Yang ada pada kalian Maka itu semua berasal dari Allah Kurang surat an nahl Ayat
1: 53
0: Pada ayat yang lainnya Allah berfirman, wa ing taudzuni suha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Jadi yang pertama, sebagai adab kita kepada Allah, yaitu selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah taala. Jadi setiap muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengetahui dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Seorang muslim harus selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga hatinya senantiasa takut kepada Allah. Jiwanya senantiasa mengagungkan Allah. Dengan demikian dia akan merasa malu jika sampai durhaka kepada Allah Ta'ala. Malu jika dia sampai menentang dan tidak mematuhi Allah. Ini semua merupakan bentuk adab terhadap Allah Taala. Allah berfirman,
1: mm.
0: "Wahallahu ya alamumatu sirruna wa ma Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Quran surat An-Nahl ayat 19. Yang ketiga, berlindung dan berserah diri kepada Allah. Ular, ya ular. Anak-anakku yang soleh dan istriku yang solihah. Seorang muslim harus menyadari bahwa tidak ada tempat berlindung dan bersandar kecuali kepada Allah. Sehingga seorang muslim akan menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala Tunduk di hadapannya Dan juga menyerahkan segala persoalan dan pasrah kepadanya Ini semua merupakan adab seorang hamba kepada sang penciptanya Allah Ta'ala berfirman Ma min dabbatin illa huwa akhidun Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Quran surat Hud ayat 56. Jadi seluruh binatang-binatang yang ada itu Allah yang mengendalikannya. Pada ayat yang lain Fahiru ilallahi inni lakum minhu nadirum mubin. Maka bersegeralah kembali kepada Allah mematuhinya. Sesungguhnya Aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Quran surat Az-Zariyat ayat kelima Pada ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa 'alallahi ingkung tumbuk tumuminin." Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Jadi yang ketiga, berlindung dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat, selalu menyadari betapa luasnya rahmat Allah. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya menyadari betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Dan kepada seluruh makhluknya sehingga dia akan merendahkan dirinya kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, berputus asa dan pesimis untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah. Padahal rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kemurahannya meliputi segala makhluk. Serta kelembutannya yang mencangkup segala wujud. Allah Ta'ala berfirman. Wa wa si Rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surat Al-Araf ayat 156. Pada ayat yang lain. Janganlah kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 53 Jadi Yang keempat selalu menyadari betapa luasnya rahmat Allah Yang kelima menyadari betapa pedihnya azab Allah setiap muslim tentu menyadari betapa pedih siksa dari Allah betapa keras pembalasannya dan betapa cepat hisabnya Iya. dengan demikian dia akan selalu takut dan bertakwa, bertakwa kepadanya dengan cara selalu mentaatinya dan menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah ini merupakan bentuk adab kita kepada Allah Allah berfirman inna baca rabbika la Sesungguhnya azab robmu benar-benar keras. Quran Surat Al-Buruj ayat ke-12. Pada ayat yang lain. Wallahu azizung dung tikom. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-4. Yang kelima menyadari betapa pedihnya azab Allah. Yang keenam selalu berprasangka baik kepada Allah Setiap muslim tentu meyakini bahwa ketika dia bermaksud kepadanya dan keluar dari ketaatan kepadanya Seakan janji dan ancaman Allah itu ada di hadapannya Azabnya telah turun dan sank sanksinya telah menimpa dirinya Demikian pula ketika dia berbuat ketaatan kepadanya dan mengikuti syariatnya Seakan dia melihat bahwa janjinya telah benar-benar diwujudkan Nah dengan demikian seorang muslim seperti ini berarti berprasangka baik husnuzon kepada Allah dan ini merupakan bagian dari adab kepada Allah Allah taala berfirman walakin zonatum anallah la yaalamu kasirum mimma ta'amlun wadalikum zonukum al-ladid bi rabbi kum arda kum faasbhatum min al khasirin Bahkan kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan Yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangkakan terhadap Allah Prasangka itu telah membinasakan kalian Maka kalian termasuk orang-orang yang merugi Quran Surat Pusilat ayat 22-23 Yang ketujuh meyakini bahwa janji Allah itu benar Jadi ketika Allah berjanji Barang siapa yang berpuasa ya. Dan beriman kepada Allah Maka Allah akan Menjanjikan surga nah, Menjanjikan Kenikmatan Janji-janji Allah ini Yang harus kita yakini bahwa Allah Pasti benar Hah? Ya nanti Kan lagi belajar dulu Atau Allah berfirman: Mengjaa bil hasanatifalah asr amsalihha, wamengjaa illa mislaha, la yudlamun. Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya, dan barangsiapa yang bawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran surat Al An'am ayat 160. Oke jadi itu adab kita terhadap Allah. Yang pertama selalu bersyukur kepada Allah. Ada gunting kuku nggak ada gunting kuku bersyukur. Ada makan nggak ada makan selalu bersyukur. Hamba ilah. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu ala kulihal. Alhamdulillah. Dikasih ujian. Alhamdulillah. Bahan bocor. Alhamdulillah. Yang kedua merasa diawasi Allah. Jadi ketika kita kemanapun kita harus meyakini Allah sedang melihat kita ya Allah. Jadi kita merasa tidak akan pernah kesepian dan tidak akan pernah sendirian. Karena Allah melihat kita. Batuknya. Yang ketiga Berlindung dan berserah diri kepada Allah Jadi jangan pernah kita takut Kepada makhluknya Allah Nah caranya bagaimana Maka kita berdoa kepada Allah Meminta perlindungan kepadanya Termasuk kita meminta perlindungan Dari godaan syaitan Atau makhluk-makhluk yang lainnya Yang keempat Selalu menyadari betapa luasnya Rahmat Allah Jadi kita tidak pernah berputus asa Bahwa Allah itu rahmatnya begitu luas Rahmat Allah itu Berupa banyak kebaikan Yang kita bisa dapatkan Masya Allah. Yang kelima menyadari betapa pedihnya azab Allah Nah bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Allah siapkan hukuman untuk mereka di dunia dan di akhirat misalnya. yang keenam selalu berprasangka baik kepada Allah jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut kita kurang baik nah, boleh jadi itu baik di sisi Allah jadi kita selalu berprasangka baik ketika kita menemukan hal-hal yang tidak baik menurut kita dan yang terakhir meyakini bahwa janji Allah itu benar jadi kalau Allah sudah berjanji pasti benar Oke, okay. mungkin itu Minum. untuk pertemuan hari ini ada yang tanyakan -tanya dulu. Silakan yes. Mi.
1: Apa? Hmm.
0: apa itu rahmat? Oke. Okay. Jadi rahmat itu segala sesuatu kebaikan apapun yang kita bisa dapatkan. Jadi rahmat itu segala kebaikan apapun yang kita bisa dapatkan. Misalkan ketika kita diberikan masalah, ujian. Nih di sekolah, ketika ujian di sekolah kita nggak bisa mengisinya. Tapi tiba-tiba kita langsung teringat jawabannya. Jadi ketika kita tidak ingat, terus tiba-tiba Allah berikan ingat. maka itu adalah rahmatnya ya, dari ya, Allah ya. itu pertolongan Allah ya, untuk kita ya itu, itu ular ular mm -hmm, sama jadi rahmat ya. itu adalah kebaikan ya. yang Allah berikan untuk segala ya, ya, makhluk makhluknya misal ya, ya, mm hmm tapi so, besok pasti ada intekan sampai sini Enggak ada Harun Enggak ada Ibrahim nggak ada ya Umi ada lagi hmm. <laughs> nah, apa tuh oke okay. untuk pertemuan hari ini cukup sekian jadi adab kepada Allah yang pertama selalu bersyukur kepada Allah yang kedua merasa diawasi oleh Allah yang ketiga berlindung dan berserah diri kepada Allah yang keempat salut menyadari betapa luasnya rahmat Allah Yang kelima menyadari betapa pedihnya azab Allah Yang keenam selalu berprasangka baik kepada Allah Dan yang terakhir meyakini bahwa janji Ayah. Allah Ayah. itu benar Masya Allah Mungkin itu Ayah. yang bisa Abi Ayah. sampaikan pada pertanyaan hari ini Mohon maaf bila ada kesalahan Kebaikan datang dari Allah Kesalahan dari Abi sendiri Aku lukaulihada astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Kum salawat, mantau wahe wabarokatuh. Coba
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa
1: alayakumussalam wa wa wabarakatuh
0: Alhamdulillah Al-Nakmatihi Tatimus Salihat Ashadu an illallah ilaha inallahu Ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Allahumma salli ala muhammadu ala ali muhammad Segala puji Bagi Allah yang memberikan kita Nikmat yang begitu banyak Alhamdulillah hari ini bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat Salawat juga salam Tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabi Yana Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh Dan istriku yang insya InsyaAllah pada hari ini Tapi akan menyampaikan sebuah kisah Mengenai seorang pakar kedokteran muslim Yang bernama Ibn Zuhri Jadi pada dahulu kala Orang yang menderita penyakit Sering dikaitkan dengan gangguan sihir Jadi bila seorang terkena penyakit kejang-kejang atau ayam. Jadi orang-orang saat itu akan mengaitkan hal tersebut seperti kemasukan roh halus. Nah, kadangkala orang terkena penyakit kulit seperti kudis akan dianggap telah melakukan perbuatan yang telah menyimpang yang membuat arwah tidak senang. Sebagai agama Tauhid, Allah melarang umat Islam untuk mempercayai kekuatan sihir dan kebatilan. Keimanan seorang Muslim mengajarkan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bila Allah berkuasa mendatangkan ujian dan cobaan dalam bentuk penyakit, maka Allah jualah yang berkuasa mendatangkan kesembuhan. Hati Harunudok. Di samping itu, para ahli kedokteran Muslim juga menjelaskan mengapa satu penyakit dapat terjadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi. Ini adalah sebuah kisah dari salah satu pakar kedokteran muslim, Ibn Zuhri. Nah, dengan buka ilmu yang dipelajari, seorang dokter akan dapat menjelaskan bagaimana satu penyakit bisa sampai ke tubuh manusia. Dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya dengan izin Allah SWT. Dalam dunia kedokteran, kebudayaan Islam memiliki pengaruh yang luar biasa pada peradaban dunia Kita telah membahas Al-Khwarizmi Selain itu, kita juga punya ahli bernama Ibn Rushdi Ada lagi pakar kedokteran dunia Islam yang terkenal, ia bernama Ibn Zuhri Orang Barat mengenalnya dengan nama Avicenna. Sebagian orang juga mengenalnya dengan Abu Meron Ibn Zuhri lahir di kota Sevilla, Andalusia pada tahun 1091 Masehi. Ia memiliki nama lengkap Abu Marwan Abdul Malik bin Zuhri. Secara turun-temurun, keluarga Ibn Zuhri telah dikenal sebagai keluarga yang memiliki kepakaran di bidang kedokteran. Nah, jadi ada keluarga dan keluarganya itu kompaknya di keilmuan kedokteran, Masya Allah. Nah ketika Ibn Zuhri masih kecil ia mulai belajar agama Islam dan bahasa Belajar Islam ketika kecil membuatnya memiliki akidah yang kuat Nah ketika ia mulai beranjak besar Ibn Zuhri mulai belajar tentang ilmu penyembuhan dari orang tuanya Ia belajar berbagai macam khazanah kedokteran Mulai dari penyembuhan cara Islam, Romawi maupun Yunani Nah, banyaknya khazanah ilmu kedokteran yang ia baca membuat wawasan kedokterannya sangat luas. Tidak seperti kebanyakan ilmuwan muslim yang menguasai berbagai macam bidang ilmu. Ibnu Zuhri sangat fokus pada keahliannya di bidang kedokteran. Kitab yang ia tulis kebanyakan membahas mengenai dunia kedokteran. Ia menulis kitab kedokteran yang berjudul at taysir Fi al mudawat Wal-Tadbir. Kitab ini mengajarkan banyak tindakan kedokteran yang halus dilakukan untuk mengobati penyakit tertentu. Salah satu yang dibahas Ibn Zuhri dalam kitab ini adalah penyakit jantung. Ibn Zuhri membuat pernyataan yang sangat penting dalam ilmu kedokteran. Penyakit jantung dapat menyebabkan organ-organ tubuh yang lain menderita. Ini adalah salah satu perkataan dari Ibn Zuhri. Di dalam bukunya, Ibn Zuhri juga menjelaskan pengobatan untuk memasukkan bahan makanan langsung ke dalam tubuh bagi pasien yang mengalami sakit kanker lambung. Ia juga menjelaskan asal-muasal mengapa yeah. seorang mengalami penyakit kudis yang diakibatkan oleh mikroba yang bersembunyi di balik kulit. Ilmu kedokteran yang disebarkan oleh dokter-dokter muslim zaman dahulu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada kekuatan sihir. Sesungguhnya ilmu pengetahuan dapat membantu menguatkan keimanan kita kepada Allah. Wallahu'ala misal. Itulah Ibn Zuhri. Salah satu ilmuwan muslim yang fokus di bidang kedokteran. Jadi kalau ada yang sakit, akan dicari. apa dari mana saya sakit sakit perut. Uh,
1: sakit perut
0: Nah kalau jadi Ibnu Zuhri Ibnu Zuhri akan mencari tahu sakitnya dari mana Oh ternyata Harun tadi makannya sembarangan Harun wow. tidak cuci tangan makanya ada banyak kuman-kuman di tangannya Megang makanan dan masuk ke mulutnya. Akhirnya makanannya dan kuman-kumannya di perutnya. Buat perut jadi sakit. Pusing kepala. Aduh. Sakit. Kalau jadi Ibnu Zuhri. Sang pakar kedokteran akan berpikir. Kenapa ya sakit perut? Pasti ada sesuatu di kepalanya, bener Diperiksa Dicek kepalanya Oh, ternyata Bukan, ternyata kurang minum Jadi kalau kurang minum Kepala ini kekurangan oksigen akhirnya. Jadi kepalanya pusing minum jangan lupa bismillah jatuh lagi lari-lari tiba-tiba jatuh Zuk. terus kakinya berdarah nah waktu ada yang terluka seperti itu lakuan kuman, -kuman. benar pinter ada kotoran maka kalau jadi ibnu zuhri harus dibersihkan terlebih dahulu nah misalkan ke air hangat campur garam maka ini. ibnu zuhri ini harusnya menginspirasi kita untuk belajar tentang ilmu kesehatan. Jadi biar kita kalau makan sebelum makan cuci tangan. Makan makanan perbanyak sayuran. Perbanyak juga buah-buahan. Kurangi goreng-gorengan, walaupun enak. Kurangi bala bala Harus hey. suka bala bala ya. Nah. Kurangi ya. Kamu suka kerupuk ya Ibrahim? Pupuk suka? Nah, nanti kurangi ya. <laughs> Oke. Jadi tadi siapa nama ilmuwannya Fatih? Harun siapa nama ilmuwannya Harun? Umi tadi siapa nama ilmuannya Umi? Iya, Ibn Ibnu Zuhri Jadi nama ilmuannya adalah Ibnu Zuhri Apa yang Ibnu Zuhri pelajari Harun? Iya tentang, tentang kedokteran Jadi Ibnu Zuhri adalah pakar kedokteran Muslim saat itu Oke. Coba ada hikmah lain yang mau diambil, mau disampaikan, silakan Omi. Ada Mi? Patih. Bingung juga. Oh, harus berpikir Harun nah, Jadi hikmahnya Kita Harus bisa juga Menjaga kesehatan Tubuh kita Dan menjadi dokter Untuk diri dan keluarga kita Minimal Jadi kalau ada yang sakit Kita bantu obati semampu kita Tapi sebelum itu Kita menjaga Agar kita Tetap sehat Misalkan Sekali-kali senam Sekali-kali kita naik sepeda Sekali-kali jalan kaki Biar apa? Biar menjaga tubuh kita tetap sehat Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebaikan datang dari Allah dan kesalahan dari Abi. Aku lukauli hada, stopirullahuliyalakum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.